0: Muy buenos días para todos los oyentes. Gracias por vamos estar. Vamos en... a hablar de la cultura a la defensa de los derechos humanos. La guerra y los actos violentos han estado presentes en la historia de la humanidad, donde la fuerza mayor somete al débil, el poder dominante prevalece sobre los humildes o se tiene que imponer normas regulatorias de convivencia. Sin embargo, los comportamientos hostiles entre los seres humanos necesariamente obligan a buscar espacios de reconciliación. ...para llegar a puntos de convergencia... ...o acuerdos para la supervivencia... ...donde cualquier circunstancia... ...por dolorosa que sea... ...puede significar la oportunidad... ...para recomponer la convivencia... ...y vivir en paz... ...en la antigüedad cuando... ...el poder mayor o igual buscaba someter... ...a otro factor de poder... ...se reunían para fijar acuerdos... ...o reglas de combate... ...nombraban unos voceros que parlaban... ...o acordaban las reglas... ...para superar las diferencias... ...hoy en día... Pareciera que la sociedad necesitara de voceros para llegar a consensos y desquedar los actos violentos. La guerra, la violencia y los actos vandálicos son contrarios a la condición humana. Y en ese sendero, los pueblos han trasegado entre la barbarie y la civilización. Todo ello para construir escenarios de paz. En ese proceso, no puede pasarse por alto las reflexiones de la Primera y Segunda Guerra Mundial donde surgieron las modernas teorías del derecho a la convivencia pacífica, los derechos humanos, el derecho internacional humanitario, las constituciones, la construcción de los estados y los tratados internacionales. En ese orden de ideas, los derechos humanos implica, en primer lugar, una cultura de doble vía comportamental. Es decir, toda persona tiene derechos, pero, pero igualmente tiene obligaciones que cumplir en esa fase de implementación de los derechos humanos, que es el comportamiento primario y lógico de las relaciones de las personas, debe respetarse al otro como si se tratara de uno mismo. Pero pareciera que el proceso de humanización se hubiera hecho a la inversa o incompleto, ya que lo lógico es que primero se debe avanzar en la cultura individual de los derechos humanos antes que entrar a la defensa de los derechos humanos porque no se puede defender lo que no se autopractica o lo que no se conoce. Así las cosas, cuando se desconocen los derechos humanos, aparecen los conflictos y de paso los actos vandálicos, donde impera la fuerza bruta o la tecnología, y que requiere aplicar el derecho internacional humanitario, que es el que regula la guerra. En la sociedad del siglo XXI asoma, asoma un nuevo estadio que afecta la convivencia humana y que se puede definir como de autoviolación de los derechos humanos. Es decir, cuando el individuo propicia su propia vulneración o agregación o, o agresión. Así las cosas, subir fotos personales o comentarios a una red social implica, implica una autoagresión propia o ajena, porque se denuncia la propia imagen o se hacen acciones donde se provocan agresiones. Todo esto amerita cambios comportamentales, donde inicialmente el individuo y la sociedad conozcan o entren en la cultura y praxis de los derechos humanos, para luego avanzar a la defensa de los mismos, lo que pareciera estar haciendo falta en la capital del país y otras regiones, sin perjuicio de los bienes y defensa de los derechos públicos. Pedro Lepinzón, muy buenos días.